0: Terve, terve kaikki Fytokäsin kuuntelijat. Uusi jakso William von der Palen Slashin toimistolla ja Issa Krautio Kepiksessä. Moi, moi. Ciao. Ja hei, Instagramissa äh, jaksojen äh, taustamateriaalia ja kaikkea muuta vastaavaa, niin tulkaa sinne puhumaan jaksoista ja kertokaa myös, jos se on teidän mielestä surkeen paikka toteuttaa tällaista, mutta jos ei, niin siellä nähdään. Mika Maliranta, tervetuloa. Joo, kiitoksia kutsusta. Kiva, kun pääsit. Just olette ennen podcastia, että Matti Apunen kävi tuossa Jokunen vuosi sitten ja nyt meillä on siis Apune ja Maliranta podcastin koko, koko tuota porukka ollut kasassa. Ja tietenkin pelkästään a järjestyksen perusteella tämä valinta tehtiin.
1: Joo, se on hyvä, koska mä kertisin vähän tuohtua. Mutta...
0: Haluatko sä kertoa omin sanoin, että tota, kuka sä oot ja mitä sä teet? Joo,
1: miksi sä Mun, nimi... <laughs> <Seta>. <laughs> rai, Joo, mun nimi on tosiaan Mika Maliranta ja päätoimenani Mulla on tällä hetkellä kilpailu- ja virasto, jossa mä toimin tutkimusprofessorina. Mutta on oon tämmöinen tosiaan eräänlainen prekariaatti, että mä oon myöskin, mulla on tämmöinen osa-aikainen, määräaikainen tota, tehtävä Jyväskylän yliopistossa, jossa mä toimin professorina. Tutkimusala, tutkimus- ja opetusala liittyy talouden kasvuun ja tuottavuuden kasvuun ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja tää, mulla on ollut tämä kuvio itse asiassa kauankin, että mulla on nyt, Kolmas viisvuotiskausi Jyväskylässä meneillään.
0: Just niin. Ja onko se ollut Etlassa ää, myös olit ennen, ennen näitä?
1: Joo, kaksi vuotta sitten mä siirryin, tuota, siirryin kilpailukuluttaja ja, ja sitä ennen mä olin jo ollut Etlassa yhdellä mittaustavalla neljännesvuosisadan, vuosisadan toisella mittaustavalla sitä jonkun verran lyhyemmän ajan, että äh, äh, olin sitten vähän kierrellyt muissakin paikoissa välillä, mutta mulla oli aika pitkään oli ollut Etlassa tutkimusjohtajana
0: me kerran tota... Muista se, isä, kun me tehtiin Bengt Holmströmin jakso Etlassa, ja mä luulen, että sut mainittiin jossain meilissä missä Bengt oli kysynyt jotain, että saatiin lainata sulta huonetta, ei nyt sulta, mutta sä annoit luvan. Mä muistan, muistan jo siitä ajoista, tota, että on törmännyt sun nimeen, niin me ollaan käyty siis Etlassa joskus monta vuotta sitten. Okei,
1: joo. Jos nopeasti kauniisti pyytää, niin kyllä huonetta voi antaa vähän aikaa lainaksi.
0: <laughs> niin hyvä. Mutta sitten se, se, onneksi et kysynyt, että ku, ke, ke, mitä varten, niin saatiin se, saati se käyttää. <laughs> joo, siitä,
1: siitä ei ole ainakaan muistijälkeä mulle. Mä oletin, että se on joku ei, ei, ei laiton toimi, mihin se tarvitsee sitä. <tos>
0: <Just> näin. <tos> Joo, mutta ä, ei sovittu mitään niin kuin supertarkkaa otsikkoa. No. Mietittiin sun taustan takia, että tietenkin puhutaan, puhutaan taloudesta. Ä, ja, ja talous on, on mielenkiintoisessa vaiheessa ä, ollut jonkun aikaa. Tässä on aina mielenkiintoista, mutta varsinkin nyt viimeiset 12-15 kuukautta tapahtunut aika, paljon, tapahtunut aika paljon uusia asioita, mitkä ainakin paperilta tuntuu, että että me pelataan nytten uutta peliä. Meillä on jonkin sortin koekäynnissä, josta kukaan ei oikein tiedä, että mihin se johtaa. Ää, ja, no. ja sitten nyt on tämmöinen niin tietynlainen <lacht> elvytysruletti käynnissä, ja, ja katsotaan, että kuka, kuka pystyy elvyttämään eniten ja nopeimmin. Ainakin niin kun jos katsoo, mitä tapahtuu jenkessä ja näin. Niin eh. Mitä tästä? Niin kuin Tällä hetkellä oikein pitäisi ajatella. Mä
1: voisin ehkä, ehkä pikkasen vielä ottaa taaksepäin, että Suomessa oli takana tämä me- poikkeuksellinen tuottavuuskuoppa, joka, joka aika, aika iso osa, ehkä noin puolet, ehkä vähän alle puolet, li, liittyi Nokian ja sen, sen ympärillä olevan klusterin ikään kuin rapautumiseen ja suoranaiseen tuhoutumiseen. Sen, sen lisäksi meillä on ollut mu- muitakin toimialoja, jotka ovat ikään kuin elinkaarissa ollut siinä vaiheessa, että on niin sanottu uudistumisen paikka. Ja, ja, ja näitä, näitä, näitä sattui sattu samaan aikaan, ja sitten vielä kaiken tämän päälle tuli sitten finanssikriisi ja tämmöinen globaali puoli, että tämä tää kombinaatio oli se, joka iski Suomen niin kuin vähän niin kuin polvilleen, ja se oli ihan poikkeuksia, se oli myöskin paitsi syvän, niin se oli myöskin pitkä se kuoppa, ja ää, voin ehkä vielä puhua vähän siitä, jos, mitä kaikkea siihen liittyy, mutta sitten sanotaan, että ää, siinä niin kuin alkoi Indikaattorit on paljon, mutta jotkut indikaattorit ainakin mun tulkinnan mukaan alkoi olla sellaista, että alettiin jo sieltä meidän ongelmista lähteä nousuun. Ja, että tota, meillä oli muita maita, kilpailumaita ja heikompaa on ollut se kehitys jo pitkään, mutta se, ne viimeiset havainnot näytti siltä, että nyt alkaa, alkaa niin kuin nousta ja sitten, sitten taas lä- lävähti tämä korona. Ja itse, itse olin todella huolissani silloin, kun se korona alkoi, että miten tämmöinen heiveröisellä pohjalla oleva kansantalous selviää, selviää. Mutta jos me nyt otetaan tämmöinen välitarkastus, niin me ollaan selvitty hämmästyttävän hyvin, sanotaan vielä kolmas on vielä niin kuin Pelaamatta, että on Suomi menettänyt jatkopaikan selkeämmälläkin johtotilanteella kolmannessa edessä. Mutta kuitenkin kaiken kaikkiaan, jos viime vuoden takaisin pelaa, niin kaikki todella hyvältä näyttää. Meillä ei ole ollut vielä konkurssiaaltoa. Meidän työllisyys ei ole romahtanut lähellekään niin paljon, mitä tuhon niin tuhonennustajat vuosi sitten ennusti. Mutta että mit, äh, mitä nyt tässä tapahtuu, niin se on monella tavalla kiinnostavaa. Minusta varmaan tämä, meillä on jakson verran aikaa pohtia, mitä, mitä ongelmia tästä on niin kuin aiheutunut, paitsi nyt tällä lyhyellä aikavälillä, mutta ehkä, ehkä ennen kaikkea pitkällä aikavälillä. Tässä myöskin joskus, niin kuin se sanonta kuuluu, niin se äh, tota, silver lininkin, että, 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 että niitä voi sitten kaivella sitten, tota, mikroskoopilla ja vähän pohtia. Mutta minun mielestä ylipäätänsä... Äh, ei tämä tilanne niin kuin huoleton
2: ole missään tapauksessa. Mikä on sen heiveröisen pohjan syyt? Miksi se on heiveröinen? Siis, siis se meidän, oli todella, siis mä muotoilen, muotoilen niin
1: päin, että kun jos me katsotaan sitä meidän talouskehitystä, sanotaan sieltä 95 sinne 2000-luvun ensimmäiselle vuosille, niin kyllähän se niin kuin on ollut, suorastaan fantastista ja se ei tule pelkästään Nokiasta. Että kyllä se sanotaan, että meidän instituutioissa ja meidän toimintaedellytyksissä on jotakin oikein silloin, kun noin voimakas ja noin pitkä talouskasvu tulee. Eli mä, mun edelleen mun tulkinta, että meillä on niin perustekijät... Niin kuin, todella hyviä. Että meillä, me, aina meillä niin tietysti ajankohtaisessa keskustelussa voidaan vähän nillittää sitä, että on työmarkkinoilla on jäykkyyksiä ja rahoitusmarkkinoilla on puutteita ja kaikki on bla bla bla. Ja, ja me olemme tosiaan onnettomia, paitsi että kansainväliset onnellisuusvertailut sanoo, että maailma on onnellisimpia ykkösiä, mutta bla ääpä, ääpä, ääpä. Että musta, ehkä, ehkä, se on, ehkä se on yksi vahvuus, että me ei olla ainakaan niin yltyöoptimistisia eikä myöskään syyllistytä tämmöiseen itsekehuun. Mutta tota, ja tämä on nyt se positiivinen, mutta siis se, tietysti se, että kun pieni, pieni avotalous, niin sille on tärkeää keskittyä niihin asioihin, missä on suhteellinen etu. Ja me, se, siinä tapahtui se, meillä oli munat vähän niin kuin samassa korissa tai ne on parissa korissa metsäteollisuudessa ja elektroniikkateollisuudessa. Ja sitten tuli tämmönen, si, tuli tällaisia shokkeja tulee, siis vaikka tekisi kaiken oikein niin voi käydä niin kuin Suomelle kävi. Siis se, että Suomi upposi, niin ei ole mikään merkki, että me tehty väärin. Että jos me niin no, ollaan nyt jälkikäteen sanottu, kuinka Nokia teki sitä ja tätä väärin, niin jos katsotaan, ketkä oli ennen Nokiaa tehnyt väärin, niin se oli kuitenkin Motorola, Philipsiä, Siemensiä. Että tämä markkinatalous on vähän tällaista, että, että, että niin on aika menestykselle, ja sitten vaikka kaikki tekisi hyvin, niin sitten tulee välillä takkiin. Ja se heiveröisyys tulee sitten siitä, että kun meillä oli keskittynyt sitä osaamista ja sitä, niin sitä teknologista hallintaa sitten niille sille meidän ehkä ja kun siitä sitten tämän teknologisen murroksen, globaalin murroksen tai muutoksen kautta tavallaan se, Paljon sen iso osa siitä osaamispääomasta ja ihmisten pääomasta sen markkinaarvo heikkeni just tämän shokin takia. Se vie aikaa sitten, kun ruvetaan tekemään uutta teknologiaa. Jos te mietitte, että jos oikeasti tehdään jotain aidosti uutta, aloitetaan joku tutkimushanke, niin eihän, siis jos tutkimushanke alkaa ja joku sanoo, että kolmessa vuodessa tulee mitään kauhean merkittävää tulosta, niin se ei tiedä tutkimuksesta yhtään mitään. Että kolme vuotta jo menee siihen, että tulee joku aidosti uusi idea. Ja se kolme vuotta ei ole vielä mitään. Sen jälkeen täytyy ruveta. Iso osa ideoista on huonoja. Että menee monta vuotta ikään kuin sen selvittämiseen, että oliko tämä hyvä tai huono. Ja sitten sen jälkeen, kun alkaa olla jo joku varmuus, että onko tämä hyvä, niin sitten täytyy ruveta sitä implementoimaan. Sitten taas tietää seuraavassa että täytyy ruveta investoimaan koneisiin laitteisiin, täytyy ruveta rekrytoimaan väkeä, täytyy opettaa ihmisiä, tekemään niitä uusia asioita. Niin jos kun ajattelee tätä ketjua, niin eihän se nyt oikeasti voi odottaa, että alle kymmenessä vuodessa niin kun koko kansantalous niin kun tässä mielessä uudistuu. Kyllä. Tämä oli sen pitkä vastaus sinun kysymyksestä, että se heikkous on sillä tavalla suhteellista, että ne ihan ne on vahvoja, mutta sitten meillä oli tämmöinen väliaikainen nesten vajaus, tai miksi tätä nyt voisi niin kutsua.
0: Ja siitä ei toivottu niin tosta vaan mikä on selvää, mutta niin mä muistan, että Nalle Valdus aina muistuttaa, että just ennen finanssikriisiä oltiin melkein niin Ruotsin BKT-tasolla ja sen jälkeen niin ollaan jääty tosi pahasti jälkeen. Ja, on, miksi niin esittää sen näin sen kysymyksen? Niin niin on on siis, että yrityksiä ei rakenneta kahdessa vuodessa, etenkin jos lähtee jostain perustutkimuksesta. Ää, ja paljon puhutaan myös, että missä on kaikki eurooppalaiset jätti, jätti teknologiayhtiöt ja näin. Niitä alkaa nyt tulee Ää, ja tulee varmasti niin seuraavien vuosien aikana enemmän. Ää, koska jos vertaa Appleen ja Amazonin ja Googleen, ja näin, niin ne on kaikki niin kuin 90 tai 80- tai 70-luvulla perustettui firmoja. Mm. Mutta Ruotsi ei vajonnut samalla tavalla, vaan siellä BKT-kasvu on jatkanut suhteellisen tasasena finanssikriisin jälkeen, ainakin Suomeen verrattuna.
1: Ja useampiin muihinkin. Kyllä. Siis, jos, me otetaan vielä, jos me hetken puhutaan, siis tämä, mikä ehkä ei vielä ole täysin tiedossa, että tämä tuottavuuden kasvun trendin ikään kuin loiveneminen, siis kesken, pitkän aikavälin kasvuvauhti on hidastunut kaikissa kehittyneissä maissa. Ja, Yhdysvalloissa tämä trendikäänne on tapahtunut, se on itse asiassa ekonometrikot tämmöisellä tilastollisella mallilla laskenut. Se oli, jos nyt muistan oikein, niin se oli vuoden 2003, kolmannelle neljänneksellä on yhdysvaltalaisten tuottavuustutkijoiden näkemys siitä, milloin Yhdysvalloissa tuottavuuden kasvu ikään kuin trendimielessä hidastui. Siinä on tärkeää huomata monta vuotta ennen finanssikriisiä. Ja, ja sitten ehkä sivuhuomio vielä, että se oli aika huvittavaa tavallaan ja ehkä pitää hyvä muistutus, että taloustieteilijöiden on ehkä tarpeen olla välillä vähän nöydempi, mitä ne pahimmillaan on, että, että Yhdysvaltain tuottavuustutkijat varmasti ovat maailman tuottavimpia ja parhaimpia ja niillä muistaakseni meni kahdeksan vuotta sen tunnistamisen, että se tuottavuuden kasvun hidastuminen on tapahtunut. Wow. Se, se kertoo vain, se on vaikea kysymys, mutta ja, ja, ja ka, ja nyt mä pitkän pitkä Ruotsiin, että, että Ruotsi on kyllä sitten taas siinä joukossa, taas poikkeus toiseen suuntaan, että se, että me verrataan nyt Ruotsia it, itsemme, niin siinä on laitettu rima todella korkealle.
0: Mutta se on kuitenkin samaan aikaan Pohjoismaa ja, ja niin kun monilla tapaa aika samanlainen maa Suomen, niin se on tietenkin, niin kun, ja se on meidän naapuri, niin, niin se on niin tavallaan helppo tehdä. Sit usein niin kun me tehdään tämmöisiä niin argumentteja tai väitteitä just, että, no, että niillä on oma valuutta, se on ollut yksi osa syy, niillä on työmarkkinat, että on on enemmän maahanmuuttoa. Onko se näin yksinkertaista? Se, on, se
1: ei ole noin yksinkertaista. Tässä on Fundamentaalinen identifikaatioongelma, että meillä, mä puhun aina Kalvarin unionin maista, koska mun mielestä se on niin kuin maailman paras maa, Kalvarin unioni, ja mä olen edelleenkin suurin sitä 1521 tapahtunutta breikkiä. Että, Samoin. <laughs> joo, okei. Okay. Tota, niin. Ä, mutta ongelma on se, että näitä Kalmarin unionin maakuntia, niin Suomi ja Ruotsi ja Tanska ja Norja, niin to, jotka on oikeasti maakuntia, sen maakunnat pitäisi olla ton kokoisia ehkä, niin, ää, niin meillä on havaintoja vaan neljä, ja mahdollisia selityksiä sata. Niin se kertoo, että me niin tätä niin pelkällä empiirisellä niin ratkaista. Ja mä voin ehkä vielä, sitä, vielä vähän taustuttaa, että kyllä on totta, ja se on itse asiassa hämmästyttävä, kuinka samanlaisia nämä on. Mä pidin kerran OECDssä tämmöisen tunnin esityksen, jossa mä näytin, että pohjoismaat ovat omanlainen niin joukko. Ja mulla oli semmoinen joku parikymmentä diaa, jossa oli kuin eri ilmiöitä, niin kuin laitettu skatterplottina. Ja aina ma- Suomi, Pohjoismaat olivat melkein asiassa kuin asiassa keskenään samanlaisia ja erilaisia kuin muut. Siellä oli tällaisia, että että pohjoismaat poikkeaa kaikista muista maista, kun kysytään, että, että kuinka paljon ihmiset luottavat toisiin ihmiseen. Ja ei tämä voi olla sattumaa, että juuri kaikki nämä 1521 Kalmarin unionin maissa poikkea. Ja ne, ja sitten sama innovatiivisuusindekseissä kaikissa ollaan jo vuosikymmenittäin oltu todella samanlaisia. Eli me ollaan samanlaisia. Meillä on itse asiassa meillä on samanlaiset pohjainstituutiot. Ja se, että mikä Suom, se, miksi Suomessa asiat on hyvin, niin mun, mun arvio on se, että iso ansio, ansio kuuluu siitä, että me ollaan peritty niitä instituutioita sieltä ennen sitä Venäjän vallan aikaa. Ja onneksi Venäjä ei, tai Venäjä ei pystynyt niitä silloin tuhoamaan. Ja nyt kun otetaan tämä tausta, niin nyt jos me ruvetaan katsomaan taloushistoriaa, niin näillä kaikilla Kalmarin unionin mailla on ollut heikot hetkensä. Tanskalla oli 80-luvulla, siis se, Tanska oli vielä vaikeammassa tilanteessa kuin Suomi nyt. Siellä oli todella korkea työttömyysprosentti, siellä oli tosi velkaantuminen. Tanska pisti itsensä kuntoon. Ruotsi oli 1970-luvulla maailman rikkaimman, mä muistan aina, että se oli Kuvaitti oli joskus ykkönen ja Ruotsi oli kakkonen, että se oli maailman rikkaimpia maita. Sitten niillä oli ollut tosi vaikea, vaikeita jaksoja. Sitten 80-90-luku oli, oli myöskin julkinen taso, talous todella valtavasti, se oli itse asiassa velkaantuneempi kuin Suomi. Että myöskin Ruotsilla on ollut tämmöinen aika surkea jakso, joka liittyy, niillä oli myöskin oma pankkikriisi. Ja Tanska selvisi upealla. Järjestelyllä. Siis se, se oli upeaa mitä Pohjoismaat parhaimmillaan, mitä Tanskassa tehtiin. Siellä tehtiin tämmöinen flexibility-uudistus, jossa tehtiin samaan aikaan iso määrä päätöksiä, jotka iso osa oli myönteisiä. mutta ne oli kombinoitu sitten tämmöisellä niin kun, äh, yhteiskuntaa tukevilla sosiaaliuudistuksilla. että se paketti oli sillä tavalla, että sen kaikki pystyivät siihen sitoutumaan ja siitä pidettiin kiinni. Suomi, Suomi koki, koki edellisen kriisi 90 luvun alkupuolella, kun meidän Venäjäkauppa romahti ja meillä oli, meidän tuotantorakente oli vähän, vähän vanhan aika, taas tarvittiin uudistuminen. Niin se Suomen menesty, elpyminen siitä on myöskin kiitoksen arvoinen sieltä 92 Eli vastaus siihen, että se, että joku Kalmarin maakunta jollain periodilla toimii paremmin kuin muut maakunnat, ei vielä todista, että se olisi
0: erkaantunut tästä perheestä. Niin. Taas vähän niin, pitkä kyllä. vastaus, mutta... Ei, mutta hyvä perspektiiviä. Kyllä. Aataks, sano, sano vaan vielä. Niin ei, mutta siis se on, ja se on niin kuin arvokasta tavallaan niin kuin ymmärtää, että totta kai jos katsot lyhyitä aikavälejä, niin, niin voin, voi saada niin kuin minkälaisia johtopäätöksiä tahansa.
1: Jo kymmenen vuotta on niin kuin, ei ole edes vielä kovin pitkä. Jos miettii tavallaan tätä uudistumista, niin tavallaan, mistä aikaisemmin puhuttiin, että silloin kun mennään ihan niin kuin fundamentaaleihin asioihin,
0: niin on aikaa vielä vielä. Mutta sitten samaan aikaan niin tietenkin meillä on ollut nytten finanssikriisistä lähtien niin, niin vaikeampi jakso Suomen taloudessa, ää, meillä on nyt korona päällä, tapahtuu paljon elvytystä, meillä on tiettyjä näitä rakenneongelmia, ää, ei niin ehkä ratkaista, niin, niin mistä pitäisi olla nyt huolissaan, että onko se riskinä, että tämä ajanjakso saattaa muuttua Suomessa pahemmaksi ja pidemmäksi, jos on, me ei tehä oikeita valintoja nyt.
1: On, ei, ei, vaikka nyt tämä meidän historia on niin luottamusta herättävää, just kun mä puhuin aika pitkäsanaisestikin, että, niin, niin äh, Ehkä se yksi vahvuus, tämä nyt on spekulatiivista, mutta ehkä tämmöisessä ohjelmassa, kuten että emme minnekään tieteellisen julkaisuun tarjoamassa, niin arkikokemuksen mukaan, että aina sellaiset ihmiset, jotka ovat vähän pessimisti ja vähän huolissaan, niin ne jäävät vähän silleen, että ei tämä nyt ehkä onnistu, niin se on ehkä parempi asenne sitten kuitenkin jota niin sitten selvitä, että, että siinä vaiheessa, jos Suomessa ei oltaisi huolissaan, ja Suomessahan ollaan huolissaan julkisen talouden rakenteellisesta alijäämästä, ja se, että ollaan huolissaan, niin mun on kaikkein positiivisin asia. Niin kyllä. Että se, ja se, niin mun mielestä siinä on laaja hyväksyntä, että tämä julkisen talouden rakenteellinen alijäämä täytyy ottaa tosissaan. Se on niin välttämätön, mutta ei riittävä ehtoisen ratkaisemiseen, tai se on lähes välttämätön. Anteeksi,
2: jo. joo, sorin. Tässä e, täällä
1: e, mä, mä otan ihan väliin, että Suomi voi olla vähän samantyyppisessä tilanteessa kuin silloin Tanska 80-luvulla, että tarvitaan tämmöisiä aika voimakkaita reformeja, joissa jo, tätä tarjontalähtöisyyttä, vahvistetaan ja ehkä myöskin työmarkkinainstituutiossa voi olla keskisuuren säädön paik- paikka. Eh, mutta on aina, täytyy
2: ajatella, on aina kokonaisuuksia. Tota, mä en tiedä, onko olemassa mitään semmoista ykselitteistä tota, aikarajaa sille, että milloin pitää alkaa tekemään jotain, mutta kuitenkin näkynen raja on varmasti tulossa vastaan. Ö, niin onko se julkisen keskustelun tota, tila ja sen rat, se ratkaisuhakuisuus niin kuin rytmissä sen niin kuin aikarajan lähenemisen kanssa sun mielestä? Ollaanko ajoissa vai myöhässä?
1: Nämä rakenteelliset alijäämät, niiden perustahan on aina se, että ollaan todella niin kuin se pitkä ratkaisee. Siis se, tavallaan se tavallaan paradoksi on se, että se, että mitä me tehdään yhtenä tai kahtena tai kolmena vuotena, sillä ei oikeastaan mitään väliä siinä isossa kuvassa, koska kyllä globaalit pääomamarkkinat toimivat. Me ei olla, velka, me ei olla niin kuin lähimainkaan sellaisessa tilanteessa, kun me oltiin Kreikka tai jotkun näistä maista oli, tai Suomi 90-luvulla, kun globaalit pääomamarkkinat ei vielä ole ollut niin toimivia kuin ne nyt on. Mutta se ehkä se kaikkein, se huolelta, että pystytäänkö tekemään sellaisia päätöksiä, jotka kestää sitä useita vuosien ajan, niin se on nyt oikeastaan se kysymys kuin se, että että aloitetaanko nyt alijäämän vähentäminen seuraavana vai sitä seuraavana vuonna. Mutta se on nyt sillä tavalla aika tärkeää, että se signaali, että, että jos ei pystytä tekemään nyt päätöksiä siitä, mitä ihan kohta tehdään, niin on se huono merkki siitä, 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 siitä sitä, sitä ikään kuin uudistumiskyvystä ja halusta.
0: Niin se signaali tietenkin liiketoimintaympäristöstä ja, ja investointihalukkuudesta. Niin Mutta oon tuota jonkun verran miettinyt, et näitä asioita lähestytään aika paljon nimenomaan niinku leikkausten kautta ja ikään kuin sit, sit niinku rakenteellisten uudistusten kautta. Ja se, se on varmasti niinku näin, se pitää meidän, mutta sitten taas niinku toinen vaihtoehto, että mitä sitä voisi lähestyä, on se, että et miettii, niinku, et mistä voi hakea kasvua. Mistä voidaan niinku luoda isompi kakku? Ää, eli mitkä ovat ne teknologiat, missä Suomi voisi olla maailman johtava 5-10 vuoden sisällä ja pitäisikö niihin investoida? Ja nyt meillä on niinku ilmastorahastoja tämmöistä tulossa osittain, mutta... Tota, ja tietenkin nähän ei pois sulle toisiaan, mutta tuntuu, että se keskustelu aika paljon keskittyy nimenomaan niinku leikkauksiin, missä me paikataan tietyt verovajeet, nyt niinku sähkö, äh, liikenne sähköistyy, meillä tulee puolentoista miljardin verovaje, ää, ja, ja meillä on muutenkin jo aika korkea verotusaste verrattuna moneen maahan, niin, niin tavallaan aika vähän puuttuu se, niinku aika vähän on semmoista keskustelua ainakin politiikassa siitä, mun mielestä mä ehkä seuraan huonosti, että missä me voisimme olla maailman johtavia. Ja mihin meidän kannattaisi enemmän investoida ja luoda sitä, koska kyllähän se sieltä kuitenkin sitten samalla tavalla kuin Nokia veti meidän taloutta, niin niin sieltä voisi tulla ne uudet ajurit, jotka sitten myös samalla tavalla ehkä vähentää sitä tarvetta tehdä näitä muita leikkauksia. Samaan aikaan tietenkin pitää tehdä niitä rakenteellisia uudistuksia.
1: Kaksi huomiota. Ensiksi kun puhutaan rakenteellisesta alijäämästä, niin se perustuu laskelmaan. Jos on ajatus niistä tulevista kuluista ja oletus tai ajatus siitä, mikä se talouskasvu on. ja Se on nyt kuin paras arvio, mikä se talouskasvu on. Talouska- Eli tavallaan siellä on sisällä se ajatus, että se talouskasvu on tärkeä. Jos se toteutunut talouskasvu olisi heikompaa kun se näissä laskelmissa on, niin sitten meidän ongelmat ovat vielä suurempia. Ja sitten taas toisaalta on kysymys se, että jos, on, jos meidän talouskasvu pystytään pysyvästi, siis tällä, kun nyt puhutaan siis 10-20 vuoden aikaa parantamaan, niin sitten tämä meidän julkisen talouden alin, rakenteellinen alijäämä olisi vähemmän ongelma. No ei, ei tietysti taloustieteilijät, jotka tutkii talouskasvua, niin, ää, niin totta kai me mielellään haluttaisiin ratkaista tämä talouskasvu, mutta että siitä nyt on aika paljon nyt vuosikymmeniä tehty taloustieteellistä tutkimusta, että millä tekijöillä talouskasvua voidaan kiihdyttää. Ja jos nyt ihan, re, re, ihan viime vuosina on alkanut tulla nöyryyttä, että aina kun ollaan keksitty joku resepti, niin sitten alkaa tulla vasta Jos on ihan esimerkki. ei jos joku olisi tarjonnut mulle esittänyt, että tuollaisella Kiinan tavalla voidaan kasvaa noinkin pitkään kuin Kiina on kasvanut, en olisi uskonut. Jos joku toinen ekonomisti on uskonut, niin hyvä, good for him. Mutta, tai, tai, mutta, mutta, että, että, että tässä on nöydyyspaikka ja paikka, mutta kyllä sitten joitakin asioita on varmaa että kyllähän niin talouskasvusta kannetaan huolta. Me tiedetään suurin piirtein, mitkä on ainakin ei ratkaisevia, mutta hyödyllisiä ja suorastaan välttämättyjä elementtejä. Tämä TK-panostuksen määrä on hyvä, mutta otetaan yksi esimerkki. Jos sä katsot ihan tämmöistä skatter-plottia, missä on laitettu eri maiden TK-panostukset ja tuotta- tuottavuuden taso, niin siinä on tosiaan voimakas positiivinen korrelaatio siinä alkupäässä. Mutta siinä jossain kahden ja puolen prosentin kohdalla se sitten menee sellaiseksi pistejoukkohajaksi, että sanotaan, että että semmoinen ensimmäinen viesti tämmöistä kuvailevista kuviosta on, että ei tämä TK-määrä ole jonkun rajan jälkeen mikään tämmöinen automaattinen ratkaisu. Että varsinkin sen, sitten kun ruvetaan lisäämään isompi, niin sitten se alkaa olla aika paljon tärkeämpää se, se ikään kuin panostuksen laatu. Ja että nyt tähän tulee toinen pointti, että kun sä sanoit, että kun sä, sä puhuit passiivissa, että tehdäänkö, niin mun kysymys Kenen pitää tehdä? Hmm. Että, äh, me ollaan kuitenkin markkinataloudessa, jossa teknologian valinnat tehdään yrityksissä. Nokia teki omia päätöksiä ja julkinen valta tekee to- toisia. No, nyt meillä on käydään keskustelua, että mikä niinku, julkisen vallan rooli olisi sitten teknologian teknologiavalinnoissa, että kuinka paljon se voi niinku, ohjata, voi, valitsisiko se voittajia, suuntaisiko se teknologiaa tota, tarkemmin niinku, tiettyihin tuotteisiin. Äh, Matsukaatto ja kumppanit tuo esimerkkejä siitä, kuinka julkinen valta on tuonut, anekdootteja ja esimerkkejä, missä on tuonut hyviä valtoja, hyviä tuloksia. Chantirole kirjassaan toi sitten esimerkkiä, vähintään yhtä ison määrä, missä julkinen valta on tehnyt niin kuin valtavia mokia. Että, että, ää, se pitäisi olla niin symmetrinen. Ei mutta tarvitse edes Saloran. Kuvaputki tehdas esimerkkiä nyt tässä edes kaivaa esiin, että, että kyllä, kyllä siis se ajatus, että julkinen valta tietäisi, että mikä on se tulevaisuuden kasvualue niin kyllä se nyt ainakin semmoisen tarkistuslaskennan paikka on silloin.
0: Ehdottomasti joo, ja ehkä se, se oma ajatus ei ole kyllä se, että valtio jotenkin perustaisi firmaa tai tai edes investoisi niihin, mutta, mutta sitten... Tai suuntaisi kysy... sitten, niin. että tehdään, anta,
1: yritetään kannustaa yrityksiä tekemään juuri tämän tyyppistä teknologista. Se,
0: se on niin kuin vaarallista, mutta se, se kysymys olisi olla, että miten valtio voi, voi luoda niin ne edellytykset tavallaan sellaisille firmoille, että täällä olisi turvallista testata niitä uusia vaikka energiateknologioita ja antaa markkinoiden ja yritystä niin tavallaan, <tai-, tai markkinaehtoisesti löydettäisiin ne, ne toimivimmat ja sen jälkeen tavallaan tulisi se tuki, mutta mitä muuta niin se mahdollista ne vaatiset että voisiko, paljon puhutaan alusta nyt, niin, niin voisiko joku niin valtiokin tarjota paremmat alustat, niin että et valtio on mahdollistaja ja tukija ja myös ostaja, mm. mutta mut ei olisi sellainen sanelia, eli se olisi vain niin sen alustan ostaja, mutta se mitä sen alustalla tapahtuu, olisi tavallaan niiden alusta osapuolten päätettävissä, niin kuin se periaatteessa nytkin on. Mutta
1: isossa kuvassa mun mielestä kaikki Pohjoismaat on tällaisia ollut aina, että kyllä minusta siis se niin luonnehtii, että se on vahva markkinamyönteisyys. Siis ajatellaan vaikka sitä kautta, että erilaisen markkinoiden liberaali, niin Ruotsin sosiaalidemokraattinen hallitus on tehnyt näitä asioita, mitä nyt Suomessa on tehty jo 20 vuotta aikaisemmin tai 30 vuotta aikaisemmin, taksimarkkinoiden säätelyvapautta ja muuta. Siis kyllä pro-market-henki on ikään kuin tässä Kalmarin unionin maiden joukossa ollut ihan yhtenä osana. Ja sitä, että siinä mielessä kyllä on koulutukseen, tutkimus, tutkimukseen, innovaatioihin panostettu tyypillisesti enemmän kuin muualla. Ja nyt tutkimustieto kertoo, että se on niin hyvää politiikkaa, se hyvä, hyvä lupaava resepti on se, että pidetään markkinoin toimivuudesta huolta, ja sitten, perus, sitten julkinen valta täydentää niitä asioita, missä yksityisellä sektorilla ei ole suhteellista etua. Niistä ensimmäinen on perustutkimus. Me tiedetään, miksi yksityiset firmat eivät tee perustutkimusta niin paljon kuin se olisi kansantaloudellisesti hyödyllistä. On se, että kun ei pääse kässäämään osan siitä tuotosta. Ja, ja sen takia Yhdysvalloissa kaikkialla ollaan jo iät ja ajattaa juttu, että julkisen vallan täytyy panostaa tutkimukseen, niin kuin perust, ennen kaikkea perustutkimukseen, koska se jää muuten tekemään. Mutta sitten mitä lähemmäs mennään ikään kuin kaupallista puolta, niin sitä ei enemmän ikään kuin painopiste pitäisi jättää sinne markk- niin kuin yrityksille. Ja, ja näinhän meidän taloustieteilijöitä aika yleen, yl, usein sanoma litania on se, että et niin talouspolitiikan keskeinen tehtävä on rakent, luoda niin se edellytykset. Jos on siis koulutettua väkeä, tut, joka tulee myöskin tutkimuksen kautta, toimivat työmarkkinat. Myöskin hyvin järkevästi suunniteltu sosiaaliturvan verkko voi olla myöskin talouskasvua tukevaa esimerkiksi siinä tilanteessa, kun ihmiset sit, kun tulee rakennemuutos, niin me haluttaisin, että työntekijät eivät, olisinkaan kuin vakuutukset kunnossa. Eli kun tekee valinnan, että menenpä nyt tuohon firmaan, niin se, firma, tietysti se omistaja ja yrittäjä on tehnyt tietysti riskin siinä, ottanut riskin siinä, ja tämä me tunnetaan hyvin. Mutta me tiedetään myöskin, ja me viksut palkansaajatkin tietää, että kun ne menee tämmöiseen startup-yritykseen, niin se riski, että se startup-yritys tota, ä, niin kuin, ä, ei, ei menesty, on joka tapauksessa suurempi kuin se, että se menisi Finnairille töihin tai tota, julkiselle sektorille. Ja siellä on aina se työttömyysriski, mutta jos tietää, että, maa, että vaikka kuinka huono mäihä kävisi, niin ei joudu katuojaan tai kodittomaksi, niin se kuitenkin siinä marginaalissa myöskin tota, ihmisiä auttaa valitsemaan vähän niin kuin ennakkoluulottomammin. Tuota, tai ei tarvitse olla huolissaan siitä, että riittää, menikö, pääseekö lapsi yliopistoon sitten, jos nyt sattuukin tuota, tämä työura tyssäämään.
2: Joo, Kyllä. se ei ole sama tarina kuin jossain rockistarojen elämänkerroissa, puhutaan siitä, että tyyppi muutti New Yorkiin satanen taskussa ja se oli, ei ollut mitään plan b niin tämä ei varmaan systeemitasolla toimi. <laughs> ei, ei siinä ole
1: valikoitus, joo. Me ei tiedetä, niin. mitä epäonnistuneita, mä en tiedä, kuinka paljon niitä olisi muuten. Niin, on ja se. itse asiassa, nyt kun sanottu, niin itse asiassa joku, joku muisti ihan kuin se oli vielä aika luotettavasti dokumentoitu, siellä oli suorastaan... Äh, Väite oli, että itse Rolling Stonesin menestys perustui siihen, että siellä oli faktisesti perustulojärjestelmä silloin. Että okay. silloin tuota, en- Englannissa. <laughs> Tämä voi olla spekulatiivista, mutta se, ne, ne olivat myöskin todella köyhiä rollarit. No. Tulkinta on se, että ne faktisesti
2: ne oli eli perustulolla. Siinä oli myös niin oli varmaan jossain roolissa kanssa, mutta mä veikkaan, että tällä alkoi tällä alkoi. Pienemmässä perunut on välttämättömiä, Se oli mahdollista. <tok- tähden> <tok- tähden> kyllä, kyllä, just näin. Mulla oli kysymys tuosta, mä tykkään tosi paljon tuosta kalmarunionin unionin tota, tota, analogiasta. Miten Suomi eroaa muista Kalmarin unionin, maakunnista?
1: puuta Täällä puhutaan huonosti ruotsia. <laughs> <Ja tämä, laughs> Okei.
2: <Okay. laughs> mä händikäppin itselleni.
1: Mä, mä olen itselleni ja puoli julkisesti ju, tota, luvannut, että heti kun Kalmarin unioni tota, perustetaan to, takaisin, niin mä tota, panostan todella todella rajusti sillä tavalla, että mä pystyn puhumaan sekä norjalasta että tanskalaisten kanssa sujuvaa ruotsiaa. Ehkä vakavasti ottaen, en, 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 en mä osaa sanoa, kun kaikki ovat taas erilaisia omalla tavallaan. Me tiedetään, että Norja on niin omanlainen tapaus ja sitten Tanska on erilainen. Että me tiedän, toisaalta toisaaltahan Suomessakin aika erilainen, Kainuu erilainen kuin Vaasa ja muuta. Niin. Että, että, ja kun mä niin kuin sanoin, että mulle, mun, mun niin kuin luettelossa niin maa, Suomi on maakunta ja sitten nämä Vaasa ja Liaksa ja Uusimaa on maakunnan osia. Mutta vastaus kysymykseen, että on niin heterogeenisia, mutta ne perusasiat on samanlaisia, minusta se on olennaisempia. Että, ja muuten ollaan sitten suhteellisten etujen mukaan, että varmaan Tanskassa tehdään, se on kyllä hämmästyttävää, että siellä tehdään niitä puuhuonekaluja, vaikka ne puu täytyy, puu täytyy ilmeisesti tuoda jostain muualta maasta. <tos> kyllä,
0: siinä on designin rooli ja brändäyksen rooli taas <tos> kuin Se voi olla
1: kulttuurillinen asia, niillä on ehkä ollut joku sitten etu, kun on ollut lähempänä näitä
0: Länsi-Eurooppaa ja ne on oltu kuitenkin vähän tuolla metsässä. Ne on geeneessä vaan parempi design tai <tos> Perustulo, toimikse.. Mm. <tos> Tai niitä on monta, sanotaanko näin, siis perustulomalleja on moni. Mutta tuota, kysyn Mick Jaggerilta. <laughs>
1: ja no jo, sehän oli muuten konkurssikypsä se tuota, Englanti tuota, 70-luvulla, että sehän joutui jo, minkä, minkä, minkä pankin haltuun se nyt joutukaa, että sehän, jo, sehän oli faktisesti konkurssissa jo, että et jos mä vielä ikään kuin tätä, <laughs> tätä 60-luvun tuota, Englantia mietitään, <laughs> niin, äh, perustulossa on vähän se ongelma perusrakenteena, että äh, se, niille, jotka ovat avuntarveessa, se on niille aina liian vähän, siis se, jos on oikeasti tar, 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 tarpeen. Ja sitten se on tota, sitten esimerkiksi, riippuen mitä se nyt tehdään, niin, tota, niin se sitten on niin niin tarpeettomaan, siinä menee niin kuin rahaa hukkaan. hukkaan. Että, että kyllä tämmöinen niin pohjoismainen ansiosidonnainen sosiaaliturvavakuutusjärjestelmä, jossa korvataan vahinkoja, niin sillä on oma... Se, sillä, se tarkoittaa sitä, että se voidaan se, kuin se turvan taso laittaa sillä tavalla alaksi, että sitä rahaa riittää niihin tapauksiin, kun todella tarvitaan enemmän. Että mm. jos sitten menee jollain molemmat jalat poikki, niin yhteiskunta hoitaa. Se, se, se tulee tosi paljon
0: kalliimmaksi se asia, mutta se hoidetaan. Mutta eks tavallaan, ongelma tuossa järjestelmässä on sitten se, se, se niin kun, tavallaan koneisto, joka tarvitaan todentamiseen ja, ja sen niin kun, Trust but verify mekanismin rakenteet. Eikö esimerkiksi negatiivinen tulovero ratka siis molempia asioita? Tota, äh...
1: Siinä on sama asia. Siis se se automaatiikan etu on se, että ei tarvita huo, tota, niinku, niinku, ikään kuin skriinausta, mutta sen se tulee silloin kalliimmaksi. Tai, tai sitten se joudutaan laittamaan niin, niin matalaksi se, se turva, että se ei niinku, riitä. Ja on totta, että sitten, kun tavallaan verrataan näitä järjestelmien etuja, niin tuo, tuo minkä sä sanoit, niin kuin hallinnolliset kuulut ja tämä skriinaus kustannut valemmat. Mutta sen verran, mä en ole sosiaalipolitiikan asiantuntija, mutta mä oon jutellut niiden kanssa ja, tota, ja mun mielestä se viesti on se, että 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 on merkittävä määrä ikään kuin niin yhteiskunnallisen sosiaaliturvan niin avussa henkilöitä, että se ei ole pelkästään se raha. Ja itse asiassa tota, sanotaan, että, että se olisi itse vastuutonta niille henkilöille vaan lähettää se raha sinne tilille, vaan että tämä aktivointi, tämä patistelu, mikä tässä järjestelmässä on, se on myöskin osa, että, vaikka sinne on tätä valvontaa, mutta se on myöskin parhaimmillaan myöskin osa tätä ongelmanhoitoa, että potkitaan sitä ihmistä sieltä huoneesta. Että, että se, se on, niin la, vähän, se on niin pahimmillaan laimin niin heittele jättyä.
0: Joo, toi, toi on mun mielestä hyvä pointti, koska siihen liittyy syrjäytyneisyyteen, esimerkiksi syrjäytymiseen liittyy tosi useasti päihteet. Joo. Ää, ja tietenkin, jos sä oot riippuvainen ja syrjäytynyt, niin, niin tietenkin ehkä, ehkä sun niin elämänhallintataidot se, semmoisessa niin tilanteessa ei ole ihan huippuluokkaa, niin ehkä se niin pelkkä raha nimenomaan ei riitä. Et, et se ehkä
1: on mun mielestä ehkä, ehkä se Toinen se on tullut, ensiksi tulee tullut tosi kalliiksi, ja sitten toinen, että siinä on sitten se tosiaan, että t- 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 julkiset palvelut, on, julkisten palvelujen kannattaa, jos täytyisi kysyä, että kummasta leikataan niin tulon siirroista vai julkisista palveluista, nyt no, Pirun yksityiskohdissa, mutta julkisissa palveluissa on kuitenkin aika merkittäviä etuja siinä mielessä, että silloin se kohdentuu se ikään kuin se resurssi, Tuota, sellaisiin kohtiin, missä se on ikään kuin kaikkein ta- niin kuin hyö- hyödyllisintä. Ja, jul- ja julkisissa palveluissa on valtavia skaalaetuja, että kyllä menen peruskoulujärjestelmän. Mm. Vähän lattiaa tai joo, mutta ei se, tuota, se on kuitenkin hyvä esimerkki järjestelmässä, että, että julkiset palvelut ratkoo tasa-oikeudenmukaisuuskysymyksiä sekä tehokkuuskysymyksiä.
0: Voisitko joskus puhuttiin jos Bengt Harnsomin kanssa myös siitä. Ää, julkisen sektorin tehottomuudessa, mitä paljon parjataan. ja sitten hän vain totesi, että julkisella sektorilla on, on aika komplekseja ja vaikea tehtäviä, ää, et ei se noin vaan. Mutta voisin puhua siitä, mä, mä totesit tuossa ennen jaksoa, että suon on kiinnostunut, kiinnostunut vähän tämä niinku julkisen ja, ja yksityisen sektorin välinen dynamiikka ja siitä, että milloin julkisen sektorin pitäisi niinku ulkostaa, milloin se pitäisi ostaa ja milloin se pitäisi tuottaa itse. Niin, niin, ja nyt se on, tuntuu, että se keskustelu on, on koko ajan pinnalla, mutta entistä enemmän niin kuin soten myötä nyt mietitään, että miten, miten se pitäisi järjestää, niin se on tullut taas takaisin pinnalle tämä, tämä asia.
1: Joo, tuo huomio, jonka hän teki joitakin vuosia sitten ja on itse asiassa tehnyt otteeseen, liittyy aika kiinteästi siihen isompaan tutkimuskysymykseen, mitä on käsitelty, ja liittyy siihen ehkä vähän vähän paikoin aika valitettavan latteisen keskusteluun siitä julkisen sektorin tehottomuudesta. Ja se ensimmäinen tärkeä huomio on se, että me kaikissa yhteiskunnassa on päädytty siihen, että me tarvitaan tiettyjä julkisia palveluja, Meillä oli, lähtökohta oli se, että oli palkka-armeijoja, ja sitten siirryttiin kansallisarmeijoihin, että julkinen valta otti ikään kuin, tuota, sekä järjestämis- että tuotantovastuun tuota, maanpuolustuksesta. Ja, ja, ja yleinen kehitys on myöskin niin, että kun maa vaurastuu, niin kansalaisten ää, ikään kuin kysyntä erilaisille julkisille palveluille kasvaa. Siis se, että julkiset, julkinen valta kasvaa vaurastuissa maissa, niin se on ihan ymmärrettävää siitä näkökulmasta, että me mietitään, että kun sen jälkeen, kun perustarpeet on, kun on ruokaa tota, riittävästi ja suojaa, niin sitten alkaa niin kysyntä kasvaa palveluja. Ja sitten julkinen sektori on tehokkaampi kuin yksityinen tietyissä asioissa. Arme- armeija on kaikkein selvin tapaus, ainakin vähintään järjestämisvastuu. Sitten äh, Yhdysvalloissa käyty kova keskustelua äh, esimerkiksi, esimerkiksi äh, niin kuin vanki, vankilalaitoksen ylläpitossa, että pitäisikö niin yksity, käyttää yksityisiä vankiloita vai järjestää itse. Ja nyt tota, Holmströmin kollega, joka sai myöskin Nobelin, oli tehnyt tämän kuuluisan tutkimuksen. Se oli teoreettinen, niin kuin teoreettinen niin kuin analyysi, mutta siinä oli vähän empiiristä niin kuin analyysiä. Niin, siellä tavallaan eriteltiin sitä syitä, että miksi joissakin tilanteissa kannattaa asia jättää paitsi julkisen vallan, niin kuin järjestettäväksi, mutta myöskin tuottavaksi. Ja ne ei ole tietenkään keskimääräisiä tehtäviä. Ne on nimenomaan, niin kuin, niin kuin sä sanoit tuossa niin kuin johdannossa, että ne on erityislaatuisia. Ne on, ne on julkisen vallan tehtäviä juuri sen takia, että niitä ei voi jättää markkinoille tehtäväksi. Niitä ei ole arvottu. Ja sen takia mä, mä välillä, mä on nyt tietysti iän myötä tullut yhä rauhallisemmaksi ihmiseksi, mutta edelleen <tos-> mä <tos-> niinku vähän suoraan sanoen harmittaa tämä julkisen sektorin tuottavuudesta puhuminen. Tällainen yleinen käsitys, että se julkisen, julkinen on jotenkin heikommin, heikommin tuottava Tuo on ensimmäinen syy, sitten käytetään kansantalouden tilinpidon julkisen, tulkisen, sieltä voidaan laskea julkisen sektorin tuottavuustilastoja ja ne näyttää huonoja, niin niistä mun mielestä tehdään ihan vääränlaisia päätelmiä. Siis Ensinnäkin julkisen sektorin tuottavuuden mittaus on todella vaikeaa tai se on niin vaikeaa, että olisi parempi olla käyttämättä niitä julkisen sektorin tuottavuuslukuja.
0: Niin ja he, voi, he voi. Ehkä yksi iso asia myös, tai en tiedä onko sillä, mutta tuntuu, että hei, voi valita asiakkaita. Se,
1: niin, se on yksi, Se Joo. on niin just se sama. Siis fundamentaali on just, että joitakin asioita ei voi jättää markkinoille ja just ne ei voi valita asiakkaita, niin ne, ne voi valita vihollisen silloin, kun käydään, tuota, puolustetaan maan rajoja. Mutta, tuota, ja vankiloissakin ne voi vähän valita niitä asiakkaita, mutta siinä on niin vähän eri perisään kuin jäätelöka- markkinoilla. Ja, mutta, mutta tämä on niin kiehtova kysymys. Meillä on, to, meillä on toisessa päässä tehtäviä, jotka ihan ilmiselvästi kuuluu täysin yk- julkiselle sektorille siis sekä se järjestäminen että se tuottaminen. Ja sitten toinen pää, jossa niin ihan selvästi meidän niin elämänkokemus jo kertoo, että on parempi jättää valtiolle. Siis ihan niin kuin vaikka viljan tuotanto. Se, ne, Neuvostoliittokin huomasi sen pian siinä 1917 jälkeen, että tämä viljan tuotanto, tämä pakkokollektiivisointi ei ole hyvä idea, ja siellä otettiin tämmöinen NEP-ohjelma, jossa niin kuin sitten annettiin vähän niin kuin markkinoille, jätettiin niin kuin markkinoille se homma, ja nälänhän, se ainakin ajoittui sillä tavalla, että alkoi mennä jo paljon paremmin. No sitten tuli Stalin, joka itse asiassa keskeytti sen, ja me tiedetään sitten, miten siinä kävi. Eli Viljan on toisessa ääripäärässä, ja sitten, sitten harmaa vyöhyke. Eli, mm. mä, tota, ja sitten se on Piru on nyt niissä yksityiskohdissa. Vankiloissa, puhuttiin vankiloista. Sitten vaikka niin kuin, meillä on niin hyvä, että meillä on järjestämisvastuu tai suunnitteluvastuus, että miten ne autotiet niin kulkee. Et julkinen valta sen niin kuin, päättää, eikä yksityisesti. Niin jokainen firma miettii, että mäpä rakennan tonne maantien ja sitten onne. Ja sitten on toinen, että miten järjestetään se asfaltointi. Ja tässä sitten usein on päädytty siihen, että, että sitten kilpailutetaan yksityisille. Mutta se, että onko julkinen sektori myöskin, voiko se myöskin toimia myöskin asfaltti, asfaltti, asfaltitien tekijänä näiden yksityisten ohella, niin se on taas käytännöllinen kysymys. Ää, ää, joskus voi olla sillä tavalla, kun markkinoinnin toimivuuden kannalta on tärkeää, että siellä on osallistujia paljon. Ja jos ajatellaan Suomi, Suomi pieni maa, meitä on vähän väkeä ja sitten meillä on harvaasuttuja alueita, niin meillä on niinku ikään kuin luonnollista syistä tilanne, että meillä on monilla markkinoilla on vaan valitettavan vähän toimijoita. Niin ei ole täysin poissuljettu, että se, että julkinen valtakin tulee toimijaksi sinne, niin on, parantaa tilannetta. Mutta silloin on tosi tärkeää pitää huoli, että se kilpailu tapahtuu tasa, niinku, niinku, tasaveroisesti. Niin se on ole
0: valtiosta valtiolta.
1: valtio valtiolta. se on valtiolta. Se on just se, se, on se ongelma Se on kilpailu- ja on yksi tehtävä on niin valvoa, että ei ole olemassa sellaisia rakenteita, jotka sitten ikään kuin vääristää kilpailua julkisen toimijan eduksi suhteessa yksityisiin, koska se näivettää sitten tietenkin sitä yksityistä puolta. Mutta vielä viimeinen asia, että minkä takia tämä on, tämä on yksi syy, miksi on niin ehkä... Joissakin tilanteissa hyvät on molempia. Ja toinen on sitten se, että kun julkisella vallalla on näitä eri tehtäviä, ja ne on joskus aika kompleksisia, niin on, jos, jossakin tilanteessa on parempi, että se julkinen valta tuottaa sitten niitä välipanoksia. Ja kun me tiedetään... Niinhän yksityiset firmatkin miettii, että mitä ne hankkii ulkopuolelta, mitä ne tekee itse. Ja se, että tekee itse, siinä on tiettyjä etuja. Ei tarvitse niitä lakimiehiä niin paljon, ja eikä tarvitse tehdä pitkiä sopimuksia, joissa sovitaan, että miten toimitaan erilaisissa ongelmatilanteissa. Meillä on paljon asioita, joiden, joiden sopiminen on aika kallista. Ja jos me ajatellaan vaikka julkisen, julkisten hankintojen ja julkisten kilpailutuksien kaikkia protokollia, niin siinä on kaikenlaisia joka puoltaa sitä ajatusta, että tämä in Terveydenhuoltosektori on ihan hyvä. Että en tunne nyt toimialaa kovin tarkkaan, mutta on varmasti tärkeää, että, että niitä jotain lapra-palveluja on ihan varmasti saatavilla ja niistä ei tarvitse. Niin sitten aina Kiina tai sitten jos tulee joku sotku, tulee joku korona tai joku tämmöinen, niin sitten pitää kaikki, kaikki lakimme kaiken muun kiireen ohjelta, että me täytyy tehdä sopimukset uudestaan, että miten me tähän koronaan me ei varauduttu, että miten me järjestetään meidän nämä. Mm. Siis tämä oli taas semmoinen vähän keskipitkä pidempi vastaus <hämmen> tähän, mutta mä se se yritin se vain vaan havainnollistaa sitä, että tähän mun sanotaan, että vasemmalta oikealle suhtaudutaan välillä tarpeettoman ideologisesti, kun tämä on muista pragmaattinen kysymys.
0: Kyllä. Onko siinä järkeä kuitenkin miettiä nimenomaan, siis, koska tuntuu, että se kilpailutusprosessi, mihin on itsekin osallistunut niin usein liian monta kertaa, <tos- niin, <tos- niin, niin ne on niin kuin. Niin, tarviks niiden olla sitten nimenomaan noin vaikeita? Kerroit, vähän niin kuin puhuit jo siitä, mutta, mutta tota, se on niin kuin hankintarajat. Ja, ja, niin ja sitten yksi asia, mitä mä en ymmärrä, ja korjaa jos olen väärässä, menekö se näin, mutta siis. Ää, Periaatteessa, kun valtiolla on on kilpailuksen seurauksena, niin se on pakko valita aina halvin. En tiedä, meneekö se ihan noin. Mut, Mut, tota... Se menee usein, usein tuohon suuntaan, mutta se ei ole pakko mennä. Okei, et se ei ole niin lakivaatimus mennä, tai ei, niin, että ei pakko valita halvin. Se, se
1: on kokonaisen edullinen. Siis, hintahan on aina suhteellinen käyttöön suhteessa laatuun. Niin. Ja ehdot voidaan määritellä ja niin edelleen. Ja niin, jo. Jo. Se on, miten se kilpailutuksen säännöt on laitettu? Usein se laitetaan niin, että se on helpompi. Mutta on, on myös pisteytysjärjestelmä, että kuka saa niin parhaat pisteet. Siinä on hinta yksi komponentti, laatu on toinen komponentti. Juuri niin,
0: joo. Ja tietenkin niin tietyissä tarjouksissa varmaan se, niin hinta, hinta korostuu, koska se on voi olla tosi vaikea pisteyttää tiettyjä asioita ainakin etukäteen. Et, et, tota, ä, mut mut.
1: Tämä on just se problematiikka, se tavallaan liittyy siihen samaan siihen sopimuksen ongelmaan. Otetaan vielä tausta, että me tietysti veronmaksajina halutaan, että nämä virkamiehet tai nämä julkisen vallan toimijat ne käyttää meidän rahaa säästeliästi, niin kuin sillä tavalla mahdollisimman tehokkaasti. Ja me, jotkut meistä ei saa välttämättä aina luota. että että jos me nyt annetaan miltsi virkamiehelle, että te tarvittavat hankinnat sitten, että se nyt käyttää sen miltsin järkevästi. Ja sen takia meillä niin julkisessa hankinnossa on aika tiukkoja sääntöjä ja protokollia, joilla pyritään niin kuin, varmistamaan, että, että ne tehdään asianmukaisesti. Ja sitten siellä on muun muassa tällaisia, että jos joku kilpailija, kilpailija on hävinnyt, niin se voi sitten valittaa markkinaoikeutta. Tämä on niin oikeusvaltioperiaatteita ja nämä, nämä on ihan ymmärrettäviä niin kuin, vaatimuksia, että me niin kuin, halutaan pitää huoli että Mutta tämän kääntöpuoli että se maksaa. Siis tämä on niin taloustieteilijä, joka puhuu trade-offista. Ihan fine, mutta täytyy tiedostaa, kuinka kalliiksi tätä. Ja tämä kalli, tämä, hinta ei ole pelkästään se, että siinä tarvii iso määrä virkamiehiä, jotka sitten suunnittelee sitten niitä, niitä kilpailutuksia. Siinä menee aikaa ja viiveitä ja kaikenlaisia. Siihen kustannuksiin liittyy myöskin se, että, että sitten tämä epävarmuus, ja kaikki tämä, nämä kustannukset johtaa siihen, että julkinen valta sitten, kun haluaa tehdä asiat mahdollisimman hyvin, ja sitten se tajuaa, että oikein, kilpailutuksessa on näitä tai transaktiokustannuksia, niin kuin me sanotaan, että sen takia olisi halvempi tehdä itse, koska sitten ei tarvi aina neuvotella, koska silloin voi käyttää työnantajan direktioon tai omistajan oikeutta, koska silloin omistajalla aina final say. Se vaan sanoo, että me nyt tilataan noita puita tuolta, tuolta, tuolta tilalta, että omistajana me kannan tämän vastuun. Ja säästetään se, mutta se siis on vaara, että tulee korruptiota tai muuta. Ja tämä on hieno, koska se kääntöpuoli on se, että mitä mutkikkaamaksi tämä valvonta näissä kilpailutuksissa tehdään, sitä suurempi tarve, ja intressi julkisella vallalla on tuottaa näitä itse, ja sen seurauksena taas sitten, mitä useammin julkinen valta tuottaa itse, eikä kilpailuta, niin silloin on taas mahdollisesti negatiivinen vaikutus siihen markkinoiden toimivuuteen. Tämä on keskustelu, joka mun mielestä, sanotaan, että siinä on vielä keskusteltavaa.
2: Kyllä. Mitkä on oleellisimmat kysymykset sun mielestä siinä keskustelussa tällä hetkellä?
1: No tämä trade-offin tunnistaminen, se, että, että, että minkälaiset... Minkä, o, Minkälaiset nämä kilpailutukset pitäisi olla. Onko siellä kaikki säännöt niin kuin, tota, välttämättömiä tarvitaanko jotain muita sääntöjä, niin kuin, tavallaan arvioida sitä hankaluutta, hankaluutta ja sitten koko ajan pitää mielessä, että ne on kaikki hyviä tavoitteita, mutta sitten se kustannuspuoli. En vähän toistan samaa, koska mä pystyn tätä tämän täsmällisemmin sanomaan, mutta mä luulen, että se perusproblematiikka se perus on niin kuin, ehkä tulee tässä niin kuin, ilmi.
0: Kyllä. Jos palataan vielä nykyhetkeen ja, ja siihen, että no, käytiin läpi, että mitkä on ollut ne, ne niinku haasteet ää, nyt viimeiset vuodet Suomelle ja missä se johtuu ja asetettiin se historialliseen perspektiiviin, niin, niin mitkä on ne päätökset nytten, ää, mitä niinku vaadittaisi ja, ja tota, miltä tämä kaikki, niin kun, jos nyt katsotaan vähän makroperspektiivistä, niin miltä tämä kaikki näyttää nyt? Onko meillä riskinä se, että nyt on jo merkkejä siitä, että inflaatio on lähtenyt jenkeissä nousuun esimerkiksi, ja, ja myös Euroopassa osittain. Pitäisikö olla huolissaan, että tämä kaikki tulee lailla alas syksyllä tai ensi vuonna, tai ei tarvitse antaa mitään aika, aikamäärit, kun se on mahdotonta. Mutta pitäisikö kuitenkin niin olla vähän huolissaan tästä globaalista taloudesta?
1: Aina pitää olla huolissaan. Minusta <hysynti> <hysynti> Mauno Koivisto joskus sanoi, että kun on protestantti on aina vähän huolissaan, vähän pienessä synnin tunnossa ja se ei välttämättä ole ihan kaikkein huonompia asenteita. Korona Korona on nyt tältä edään näyttää niin menevän ohi, että on siinä mielessä tilanne ihan niin laadullisesti eri kuin se oli vuosi sitten ja nyt pitäisi auttaa päättävästi siirtyminen siihen ihan normaaliin. Ja se tarkoittaisi muun muassa sitä, että nyt ruvetaan niin sitten valmistautumaan siihen, että rakenteellisen alijäämän niin purkamista päättäväisesti ja uskottavasti ruvetaan hoitamaan. Ää, sitten on tätä, tämmöistä, tämmöistä kysymystä, että kuinka paljon julkisia valtoja panostetaan tämmöiseen niin kasvua edistäviin kohteisiin. Mä nyt aloitan tärkeysjärjestyksessä perustutkimukseen ja, ja, ja koulutukseen ja sitten ehkä sitten vähän myöskin soveltavaan tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseen. Ne on, on minusta niin tähdellisiä asioita. Mutta siinäkin varmaan semmoinen niin asteittainen eteneminen on varmaan järkevämpää kuin kauhean nopeat toimit. Koska jos me yhtäkkiä lisätään meidän TK-menuja valtava määrä, niin se ei auta mitään, kuin se ei ole rahasta kyse. Mä, kun noin, tavallaan ne pitä, tutkijat? Ja kun ei, ne tutkijat ei lisäänyt nyt sillä, vaikka rahaa lisättäisiin, että se helposti menee... Sitten jos hirveän paljon lisätään tutkimus- ja kehityspanostusrahaa, niin se helposti menee sitten faktisesti siihen, että yritykset kilpailevat niistä tutkijoista, joka sitten johtaa siihen, että tutkijoiden palkat nousee. Itse tutkijana tietysti en, voisin tämmöisen vääryden kyllä niin kestää, mutta jos ajatellaan yhteiskunnallisesti, mä ajattelen, että ehkä se ei ole nyt se, mitä tavoitellaan. Eli oikein vastaus kysymykseen, että, että nyt, Pitäisi yrittää palata niihin ihan hyviin piirustuksiin, mitä oli tässä ennen koronaa. Se oli myöskin, niin kuin jo alussa puhuttiin, niin mun siinä oli rohkaisevia merkkejä siinä, siinä kehityksessä. Sitten on myöskin, niin kuin, nyt näitä, puhutaan nyt siitä tämän koronan jälkeistä ajasta, nyt olisi ehkä hyvä alkaa näissä tukee-elementeissäkin antaa niin kuin selkeä signaali markkinoille, eli tässä tapauksessa ennen kaikkea yrityksille. Että, että, että nyt on, ollaan siirrytty uuteen normaaliin, että, että tätä koronatukea tai kustannustukea tulee kriisin aikana, mutta se lopetetaan kriisin jälkeen. Tämä, nämä on oltu täysin perusteltu ja varsinkin silloin alussa nämä, nämä kustannustuet ja tämän tyyppiset, millä on pyritty koronaongelmia, mutta sanotaan että niiden perustelu on heikentynyt koko ajan tässä, kun me ollaan nyt vältetty se, se konkurssialta niin alussa puhuttiin, ja, ja, tota, nyt ehkä sitten näissä, näissä julkisen vaarojen käytössä en nyt siirryttävä enemmän tähän uuden, uuden tuotantotoiminnan rakentamiseen kuin näiden nykyisten yritysten niin hengissä pitämiseen, koska se pahin
2: on jo ohi. Mikä oli, mikä oli tämä tota hyvä suunta, josta sä puhuit, joka oli alkanut vähän ennen koronaa, niin haluatko täsmentää, että mitä sä meinaat? Mitä no, sä yhden, sillä? no yhden konkreettisen esimerkin. Tota, päivitellään jatku,
1: jatkuvasti tuolla julkisu Twitterissä ja somessa ja ehkä muillakin kanavilla siitä, kun näytetään sitä graafia, kuinka Suomessa TK. Panostukset tota, on tullut lehmän häntä sieltä vuodesta 2009 alas. Se, se kuvahan on sellainen, että jos haluaa niin säikäyttää tai käyttää ihmisiä, niin varmaan sitä haluaa käyttää. No, me tiedetään, mistä se johtuu. Se, johtuu, silloin se, se alkaa äännellä ja siinä on viisi kirjainta siinä syyssä. Se on niin tämmöinen niin pienelle avotaloudelle, usein käy, niin kuin puhuttiin. Ja kun me sitten katsotaan koko yrityssektorin TK-panostus, Otetaan sieltä yksi toimiala pois, se toimiala, missä on tämä NL alkava yritys, eli elektroniikkateollisuus. Ja katsotaan, miten muualla T&K-panostukset on lisääntynyt, niin se on itse asiassa koko ajan kasvanut, itse asiassa hyvinkin tasaisesti ja itse asiassa aika voimakkaasti. Vähän siinä on suhdannevaihtelua, mutta kuitenkin trendi on hyvin selvä. Eli kun se yksi alka nyt katkesi, niin niin se T&K-panostukset on koko ajan lisääntynyt toisilla toimialoilla, mutta se on asteittaista, niin kuin se pitääkin olla. Ja, ja, ja ehkä yksi merkki, minusta niinku niinku on ollut valtava rakennemuutos tässä suomalaisessa tutkimus- ja kehityspanostuksen niinku toimialarakenteessa. Että se on nimenomaan ICT-palvelut, joissa T&K-panostus on niinku lisääntynyt. Ja tämä on niinku esimerkki tämmöisestä positiivisesta niinku signaalista, koska jos me mietitään ää, yksityisiä ict ja I- 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 palveluja niin nehän tuottaa välipanoksia, joita käyttää monet toimialat Jos siellä tehdään hyviä ohjelmistoja, järkeviä digitaalisia juttuja eri, eri firmojen, paikallisten ja yrityksen tarpeisiin, niin ne on todella laadukkaita, niin se, auttaa, se lisää myöskin niitä, t- tavallaan siellä on positiivinen vaikutus myöskin muiden toimialojen tuottavuuden kasvuun. T- t- on ehkä, ja sitten meillä, meillä on yksityisessä palvelussa muutenkin ollut pöhinää, siinä mielessä, että siellä on ollut tämmöistä niin sanottua luovaa tuhoa, se oli ennen tätä koronaa, eli siellä samaan aikaan tuhoutui työpaikkoja ja syntyi uusia, eli se tuotantorakenne siellä ihan yritys- ja toimipaikkatasolla uusiutui kiivampaan tahtiin kuin menneisyydessä, ja se oli kiiva, kiivaampaa kuin Yhdysvalloissa, Et siellä on ollut teetkoota yksityisissä palveluissa, ja siellä on ollut uudistumista, nämä on just niitä kasvun niin kuin tällainen alkumerkkejä, ja mä olin jotenkin tosi luottavainen, että kun, tu, tu, kun nyt kone on käynnissä, niin se, al, se alkaa olla liikkeellä 5-10 vuoden päästä, mutta pilu korona tuli väliin.
0: Niin, kyllä. Mut sanoit, että et elvytys niin kun oli tarpeen ja, ja niin oli. Ja, ja nyt niin kun, tuntuu nimenomaan, että ehkä pahin on vältetty taloudessa. Talous vetää tosi hyvin. Katso teollisuusyrityksen tilauskantoja niin, niin Suomessakin, niin se, se niin heijastuu tänne saakka. Niin... Onko tässä kuitenkin, niin kuin, tämähän on vähän uusi tilanne. Harvemmin niin kuin, tämmöisiä elvytysmiljardeja ää, ja biljoonia niin on pumpattu markkinoille, ja nyt Jenkeissä puhutaan taas uusista paketeista ja muusta vastaavasta, niin se, se riski että nyt tulee vähän semmoinen vauhtisokeus. Ja nyt mennään, kun lupa saatu ja hanat on auki. Ja sit me, niin kuin, mihin se niin kuin, johtaa? Kyllähän se niin kuin, pakko, ihan niin sen, sillä pienellä määrällä mitä itse olen lukenut, niin se pakko jossain vaiheessa johtaa inflaatioon. Joo. Ja, ja, no. ja niin kuin, mutta minkälaiseen inflaatioon? Ehkä se iso kysymys, eikä vain se, johtaako siihen vai ei.
1: Jo, jo, ensimmäinen osa on se, mistä aikaisemmin että pitäisi antaa markkinoille selvää, esi, tota, melkein, että piikki menee nyt kiinni, mm-hmm. kun tota, juhlaauto ohi. Et, tai, että juhlan käänteinen tai, tai analogeen ei oikein toiminut tässä, mutta pointti tuli selväksi. Ja, tota, ja, tämä on niin tärkeää, että nyt, nyt, nyt loppuu niin kuin tämä niin kuin ylläpito. Ja, ja tämä tapahtuu niin kuin eri tasoilla, niin kuin sanoit. Sitten tässä on nyt mitä tässä on nyt varmaan paljon patoutuneita ongelmia. Mä edelleen pelkään, että me, meillä on konkurssiaalto edessä. Meillä on itse asiassa konkurssia ollut vähemmän kuin normaalisti, mutta siellä on sellainen, sellainen, kun terveessä taloudessa koko ajan osa yrityksistä menee konkurssiin tai ajautuu vaikeuksia päättyä, ja sitten uusia tulee tilalle. Tämä on ihan normaali tulla. Siinä tulee vettä ja sieltä poistuu ja sitten se on joku taso. Nyt tämän koronan aikana on erilaisia asioita, että on padottu sitä. Ihan perustellusti on esimerkiksi konkurssilainsäädäntöä muutettiin sillä tavalla, että se vaikeutuu. Edelleen taitaa olla joitakin säännöksiä, jotka pikkasen vaikeuttaa sitä. Mutta siellä on joka tapauksessa, siellä voi olla patoutuneita ja tämmöisiä lopettamispäätöksiä, jotka sitten... Että siihen täytyy mun mielestä että sillä tavalla varautua. Mun se painopiste on sitten enemmän siellä puolella, että tuetaan ihmisiä eikä yrityksiä. Nyt on ollut perusteltua tukea vähän enemmän yrityksiä kuin yleensä. Mutta tämä, puhuttiin tästä hyvinvointivaltiosta Kalmarin unionista. Se yksi tunnusmerkki yhteispiirreä tavallaan tässä mallissa on se, että tota, keskitytään enemmän ihmisten... Tota, niin kuin suojelemiseen kuin yritysten suojelemiseen ja, mark- ja markkinat on sitten saa olla raat ja se, tavallaan se pointti että pitää paremmin pidetään huolta ihmisistä niin sitä raaemmat voi olla markkinat ja, ja mun sen pohjoismainen malli on juuri tämän tyyppisessä tilanteessa historiassa on kaikkein vahvimmaksi että me sosiaaliverkoista pidetään huolta vaikka olisi beaglelain aika mutta annetaan se tota, hajautetun resurssien allokaation järjestelmä, eli markkinoiden niin hoitaa sitten tätä tuotantokapasiteetin
2: uusiutumista. Hmm. Tämä oli hyvin sanottu. Kyllä. Joo. Mut
0: vieläkin niin kuin
2: että mitä tulee Ai, käymään. Ai niin se inflaatiosta, joo. joo. joo
0: siis
1: nyt, nyt siellä on, puhun niistä patoutumista, joo. Mulla on ajatus siinä. Siellä on yksi pato on tullut siitä, just niitä konkursseja ja niitä ehkä mahdollisia arvoketjuja. Toinenhan on se, että niin näistä tilastoista näkee, että kotitaloukset ovat niin lykänneet kulutustaan. Se näkyy, että kai siellä... Siellä kä- on nyt enemmän rahaa kuin koskaan enemmän. Ja moni, moni mun ystävistä on niin, haaveilut, olisi kiva lähteä syömään ja ravintolaan. Ja kun sitten, kun kovin moni on ta- tätä samaa mieltä, ja sitä varsinkin kun vielä, vieläkin paikkoja on rajoitettu, niin sehän tarkoittaa, että kysynnä ja tarjous on tasapaino. Ja tota, on odotettavissa paikallista inflaatiota. Se kuuluu itse asiassa markkinatalouteen, se, että se ikään kuin tasoittaa. Kun me ei kaikki ei mahduta kuitenkaan sinne syömään nyt samaan aikaan, kun me kaikki halutaan. Niin se on hieno, että on hintamekanismi, joka sitten tavallaan hoitaa niin, että ne, ne meistä kaikkein eniten haluaa mennä ravintolaan, niin ne löytää sieltä paikkansa, mutta vähän kalliimpaan hintaan. Ja sitten taas ne, joilla se on niin vain vähemmän tärkeää, niin ne sitten malttaa olla menemättä sinne ravintolaan ja tekee jotain muuta. Eli me inflaatiota, siis suhteellisten hintojen muutostahan me tarvitaan tämän tyyppisessä tilanteessa. Ja se sitten taas, että miten tämä makrovakaus pidemmällä aikavälillä hoidetaan, niin se on sitten keskuspankkien on sitten politiikkakysymys, mutta ei tämmöinen niinku hetkellinen tai niinku rajatun ajan inflaatio ei ole mikään katastrofi.
0: Niin, ainoa ehkä riski, mikä tuossa voi olla, on se, että me ollaan eletty nyt aika pitkään jo tämmöisessä niinku nollakorkoympäristössä, jossa on ollut verrattain pieni inflaatio, jossa sitten yön yli, tai ei yön yli, mutta yleensä kuitenkin niinku inflaation mittaritkin on vähän jäljessä, kun ne on kulutusmittareita, mm. niin tavallaan niinku se voi olla, että se tulee pikkasen niinku takavasemmalta, jos se sitten nouseekin odotettua korkeammalle, niin niin, niin ongelma on tietenkin niin kuin vaikka sijoittajan näkökulmassa, sitten, että mitä se heijastaa markkinoille, mutta reaalitalouteen, niin no, sille ei ole siis, hirveän suurta merkitystä. No, no, mutta
1: olen niin varmaan niin kuin pitki, isolta osin sama, samaa mieltä, että kyllä tavallaan ajatus siitä, että seuraavan kahden, kolmen vuoden aikana elvytettäisiin voimakkaasti, ei ole ehkä taloustieteellisesti kovin perusteltua, koska kun niin kuin puhuttiin, siellä on esimerkiksi käte- on paljon rahaa, niin silloin julkisen vallan ei tarvitse. Voi olla itse asiassa, niin kuin sanoit, että se ylikuumenemisen uhka voi olla, on ihan oikea voi olla, koska siellä on kuitenkin tuotantokapasiteetti ja siinä mielessä rapautuneet investoinnit on alentuneet ja jonkun verran on tapahtunut yritystoiminnan lakkautumista, eli tarjonta on vähentynyt. Ja sitten kun kysyntä on kasvanut, me tiedetään, että se johtaa inflaatioon ja markkinoiden ylikuumenemiseen, Niin sen takia varmaan kovin elvyttävät. Totta budjetit eivät ole oikea, niin nyt lähivuosien niin kuin, tota, oikea strategia. Ää, mä, on, sun, mä jaan sun huolen tästä, et, tästä, tästä et, ja sitä, tämä voi vielä, kun muut maat on vähän niin samassa synkassa, niin sekin voi niin tuottaa vielä, minkään kärjistää tätä tilannetta.
0: Pako kysyä loppuun vielä, Ää, kun ei ole pystynyt päättämään itse, mitä on mieltä, niin pitää kysyä. Ää, nyt on kaavaltu globaali yritysveroa, 15 prosenttiin, ainakin Jenkeissä oli Je- Janet niin ehdotus saisi olla, eli, että tulisi globaalisti 15 prosenttia ja sitten tulisi joku korkeampi veroaste näille digijäteille. Ähm, mitä siitä pitäisi ajatella? Niin kuin ekalla, niin nopeasti kun ajattelee, niin, niin miettii, että voisiko se olla tavallaan Suomen etujen mukaista, että tulee tämmöinen vakio, koska sitten tietyt veroparatiisit poistuu, ja ainakin se ei ole se suhteellinen etu, millä firmat ei valitse enää Suomea, ähm, vai onko tämä niin kuin minimi ja tietenkin Suomi voi jatkaa tietenkin sitten omalla korkeammalla yritysverolla? Niin mitä siitä pitäisi niin ajatella? No, tota, sanotaan yleisellä tasolla, niin
1: löytyy kyllä mun ymmärtääkseni ihan hyviä teoreettisia perusteita sille, että, kun tämä on niin peliteoriaa vähän. Mm-hmm. Että, että valtio, valtiot, tota, kukin valtio, tämä on, niin kuin, tämä on itse vangin bangin dilemma, että kaikki kansantaloudet olisivat paremmin, jos ne pitäisi niin kuin korkeampana kuin se nyt on. Mutta kukin maa olisi vielä parempi, jos sillä olisi vähän alempi kuin muilla. Kyllä. Eli me ollaan täysin niin kuin vangin dilemmassa, ja vangin dilemman ratkaisu on koordinointi, ja sääntäminen ja kieltäminen. Että, kyllä mä niin ajattelin, että niin peliteorian näkökulmasta tulee juuri tämä, että sitoudutaan siihen, että tällä ei kilpailla. Ja koska se, se voi olla, että se ei ole edes yhteiskunnan kannalta hyödyllistä. Se, mm. Koska sen seurauksena on se, että pääoman on alempi kuin sitten se täytyy sitten ottaa, että on korkeampia. Siis jos vasen jalka on pidempi, niin oikea jalka on lyhyempi, ja joka, sitten, joka tuo sen negatiivisen kasvun. Et siinä mielessä mä näen tälle, tälle ajatukselle, ja tästä on puhuttu paljon niin täysin perustelua. Se, mitä se Suomelle tarkoittaa, niin mä en... O varmaan oikea asiantuntija sanomaan. Se, va, va, aika ilmeinen on niin, että se, se, siitä saattaa olla hyötyä se, et, sen, että et siellä ei ole niitä kilpailijoita, mutta tota, sitten on vähän niin minimistä tulee sitten, tota, tulee tavallaan tämmöinen vähimmäispalkka niin sitten tulee sitten uusi maksimi. Että siellä on kuitenkin mm. isoosa maita, jolla on nyt eri näistä syistä korkeampi. Ja, niin, tota, että on, mä en tiedä, kuinka aito se riski on, että sitten iso maa, maajoukkue sitten hyppää uuteen focal pointtiin, tavallaan peliteoriassa joskus tulee se, että kun tavallaan jakauma on näin, niin sitten kun annetaan, minimi, niin sitten kaikki onkin siinä, joka sitten tarkoittaisi sitä, että monessa maassa alenisi tota, äh, tämä vero suhteessa tähän nykyiseen tilanteeseen. Mutta mä en tiedä, että tämä ei ole ihan mun tutkimusalan ydintä.
0: Joo, ei, mutta se on tosi mielenkiintoinen, äh, mielenkiintoinen ajatus ja se on vähemmän radikaali kuin... Digijättien pilkkominen tai joku muu vastaava, toi on, kuulostaa kuitenkin niin kuin, fiksummalta.
1: Joo, toinen kysymys, tämä digijät, miten digijätteen pitää suhtautua, niin se on, se on iso, todella tärkeä kysymys. Ja sanotaan, että EU-kilpailupolitiikka on kiitoksen ansainnut. Vielä varsinkin kun sitä vertailua k- 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 Yhdysvaltain kilpailupolitiikkaan. Tästä on itse asiassa kilpailupolitiikan asiantuntijat. Yhdysvalloissakin tota, on nähnyt maailman johtavia tämän alan asiantuntijoita, jotka niin kir- ovat ki- ki- vakuuttavia tutkimuksia ja kirjojakin suorastaan siitä, että, että se isossa kuviossa niin Yhdysvaltain kilpailupolitiikka on ikään kuin mennyt lepsummaksi tai niin heikommaksi. Ja sitten EU on itse asiassa mallia siitä Yhdysvaltain aikaisemmasta hyvästä kilpailupolitiikasta. Se näkyy suhtautumisessa digijätteihin, jossa EU on ollut aika vahva ja pitää edelleen kovaa linjaa. Ja se on niin kuin, sillä tavalla, että niistä alkaa olla, niin ne, ne alkaa olla kasvava määrä näyttöä, että ne alkaa olla niin kuin markkinoiden uhka. Että nämä tuottaa tuottaa todella hyviä palveluita todella edullisesti. Että se, niin kuin lyhyellä aikavälillä on tehnyt great, hienon homman. Mutta nyt niistä on tullut niin tärkeitä pelureita, että tässä on niin vaara, vaara, että innovatiivisuus tästä eteenpäin heikkenee tai itse asiassa on näyttöä jo siitä, että ne on jo osa tästä innova- tuottavuuden kasvua. On väitetty ja esitty todisteita, että osa tästä tuottavuuden kasvun hidastumisesta johtuu siitä, että nämä, nämä, nämä isot digijätit ovat jollain tavalla sementoineet tätä markkinaa, Osta, ostelee pois. Sanotaan, tämä on ihan, ihan viime vuosina niin muuttunut. Siellä on itse asiassa, tuota, Paul Romer on, hän on julkisesti kääntänyt takkinsa tässä suhteessa. Että, Anteeksi, kuka on? Romer tuota, tuota, nopellisesti tuota, kirjoittanut siitä, että, 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 että hänen, su, hänen, hänen dig, suhtautuminen digijätteihin on hänellä, hänen, hänen kantansa on muuttunut sen suhteen, että pitää suhtautua tiukemmin ja nähdä niin, että ne rajoittavat kilpailuja, ja niitä, täytyy, niitä täytyy suitseä, että ne eivät tota...
0: jättää. Joo. Joo, mutta tuossa on alettu puhua, Ää, kun ne on niin isoja, niin tuntuu, että kaikille, niin kuin melkein kaikille isoille yrityksille tulee sellainen, stagnaation vaihe, vaikka se olisi kuinka innovatiivinen. Jotenkin, niin kuin, ei muista sitä, että Microsoft on 50 vuotta vanha. Että ei se ole mikään startup ei se ole mikään ei, uusi yritys.
1: mutta sen, sen aseman markkinoilla, se vahva asema on uusi asia.
0: Kyllä, ei kun nimenomaan.
1: Ja, ja se on niin kuin se pelottava, että se, tavallaan sit jos joku pääsee määräävään markkina-asemaan, tämän kilpailupolitiikan tämän käsite, niin pääsee niin kuin, ikään kuin vaikuttamaan niihin pelisääntöihin, millä markkinoilla pelataan, niin se on aina huolestuttava. Jos ajattelee, jotain aika ilmeistä urheiluanalogia, että mi- kuinka viihdy se jääkiekko menisi sen jälkeen, että siellä olisi yksi joukko, joka olisi niin vahva, että se saisi päättää, että millä tavalla pelataan. <laughs> mm. Voisi ostaa suorastaan tuomarit, niin se peli ei olisi kovin innovatiivista. Ei, ei
0: nimenomaan. Hei, tämä on ollut tosi mielenkiintoista ja vauhdista. Todella mielenkiintoinen Ää, Joo,
1: kiitoksia. O, o, tosi hyviä kysymyksiä ja kiinnostavia keskustelua, että neistä oli kiva puhua.
0: Joo, kiitos paljon. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Palataan ensi jakson merkeistä taas
2: asiaan. Stay palataan. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukästin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikononalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä futukäst, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.